1: victoria en de su primera victoria en la Fórmula 1. Desde hace siete años no lo consigue ningún piloto español. a un nuevo programa de bandera cuadros bienvenidos a este programa número 33 de la temporada ya vamos por estos números terminando esas estos últimos eh, grandes premios que tenemos de la temporada y esta última Estos dos últimos programas que ya también vamos a hacer desde Bandera Cuadros, desde Sport Direct, para esta temporada ya tendremos que volver a partir de 2023 cuando empiece toda la actividad de los deportes de motor en pista, tanto de como sabéis de MotoGP como de Fórmula 1. Pero volviendo a lo que más nos importa, este fin de semana ha habido un carrerón, bueno dos carrerones, eh, tanto la carrera al sprint como la carrera normal que hemos vivido este fin de semana, han dejado muchísima emoción y la primera victoria oficial de mercedes en la temporada en la carrera del domingo y la primera victoria en la fórmula 1 de George russell el británico que desembarcaba este año en mercedes una temporada donde los eh, el, eh, los coches alemanes no tenían a priori esa ventaja que contaban desde hace bastante tiempo hasta el año pasado eh, pero han vuelto a conseguir una de victoria eh, ...tanto en el sábado como en el domingo, pero la oficial, la victoria oficial que le cuenta George Russell como su primera victoria... ...es la de este domingo, la del Gran Premio de Brasil, después de las 71 vueltas que se dieron al trazado de Interlagos... ...en segunda posición acabó la carrera también el domingo su compañero Luis Hamilton... ...por lo tanto una carrera muy redonda para el equipo Mercedes y que poquito a poco, como venimos diciendo desde, hace ya, desde casi eh, la vuelta del verano... Mercedes se acerca muchísimo a Ferrari. Ya empieza a preocupar mucho esta situación en el empieza a preocupar mucho esta situación en Maranelo y tendrán que estar muy, pero que muy muy pendientes de cómo eh, de cómo trabajan de cara a esta última carrera que viene este mismo fin de semana para que no se vean finalmente pasados.
2: Eh, por, eh, por
1: Mercedes. Eh, una pelea que con Carlos y Charles, que acabaron en tercera y cuarta posición, un Charles Leclerc que pedía algo más al equipo, pedía que se intercambiara esa posición con Carlos Sainz, pero que realmente era un poquito estúpido y también que podría dar eh, más, que, más que beneficios, problemas con el alpín de Fernando Alonso, que se les acercaba a finales de carrera, un Fernando Alonso que se volvió a mascarar una de sus actuaciones estelares, eh, volvió a hacer magia el piloto español como nos tiene acostumbrado y volvió a deslumbrar en, en el circuito de Interlagos, un circuito que siempre le ha traído muy buenos recuerdos aunque también ha tenido muy mala suerte en, esta, en las tierras brasileñas y el líder del mundial, campeón del mundial 2022 como en sexta posición eh, lo vimos un poquitín desdibujado pero estuvo ahí, luego tuvo ese rafe con Checo, su compañero de equipo, que acabó justo por detrás suya. También pedía eh, que Max le dejase pasar para asegurar un poquito más esa segunda posición en el Mundial de, de Pilotos. Eh, pero lo, nos lo vamos a llevar al rojo vivo, tan solo 19 puntos de diferencia entre, entre Charles y Checo para que se van, a, se, van a, se van a tener que pelear por esa segunda posición. En la última carrera de la temporada Para hablar de todo ello está con nosotros José García, muy buenas tardes José ¿Cómo ha vivido las carreras de este fin de semana? Supongo que no te habrás podido levantar Del sofá porque han sido emocionantes Cuanto más
3: La verdad que sí Nacho. han sido dos carreras muy interesantes Y a pesar de que La carrera del sprint es muy criticada Por norma general Estas cosas demuestran que es algo necesario Es un formato que de verdad favorece Mucho a la Fórmula 1 Lo que pasa es que hay que saber dónde ponerla si pones una carrera del sprint en un circuito que no da emoción, como la, es normal que no haya emoción. Pero si la ponen en circuito como Brasil o Silverstone, que sabe que te van a dar peleas, por supuesto que lo favorecen mucho. Tuvimos dos auténticos carrerones y por primera vez un fin de semana muy entretenido en lo que va de temporada, tanto el sábado como el domingo.
1: Ambos, ambos días muy entretenidos, como dices, y que no faltó emoción para nada. Eh, también vimos otra vez eh, entrar a la FIA de más, porque hemos visto algunas sanciones que no deberían de haberse producido. Por ejemplo, luego la hablaremos más en profundidad, pero la de la de Verstappen es una cosa que yo no sé por dónde coger esa sanción, igual que la de, de Fernando Alonso de la, de, la, de, de la sesión al sprint del sábado. Son sanciones que la FIA debería de verse y de seguir trabajando porque al final vuelve a ser otra vez la protagonista del fin de semana.
3: Sí, así es, Nacho. Y lo peor aún es que para unas cosas tienen la mano muy suelta, como para poner sanciones... Pero para las otras les cuesta más, como sacar un safety car. Digo que el Andonorri estaba fuera del coche y no había ni virtual en pista, en la carrera. Para uno tan rápido y para otro tan lento.
1: Eh, mucho polémico también con ese safety car que se sacó bastante tarde, ya cuando mmm, la mayoría de las paradas se habían hecho. La verdad que sí que se podía haber sacado bastante más prontito. Y la semana que viene tenemos ya el cierre del Mundial, nos vamos a Abu Dhabi. ¿Qué nos espera de, del Gran Premio de Abu Dhabi? Un poquito así, unas pinceladas.
3: Bueno, pues lluvia, ¿no? Ya lo adelanto que no va a llover en Abu Dhabi para sorpresa de nadie. Y bueno, un Mundial en segunda, la segunda posición muy apretada entre Checo y Leclerc, empatado a punto con 290. Y luego, como tú comentabas, Nacho, Mercedes a 19 puntos de Ferrari y la última carrera va a tener mucha emoción tanto por el segundo puesto del mundial de constructores como el mundial de pilotos.
1: Pues ahora seguimos hablando de todo ello, también ya está por aquí Jaime, chicos muy buenas tardes Jaime. Eh, Hola, buenas. Vemos, eh, del fin de semana este que nos ha dejado dos carrerones, tanto la sesión al sprint como la sesión oficial del fin de semana de 71 vueltas, eh, que mucha emoción que nos ha traído, como digo, este fin de semana. no
2: pues sí, la verdad es que ha sido un fin de semana bastante bonito, mucha tensión y por eso, bueno, pues eh, te pedí estar aquí porque creo que la ocasión la merecía. Eh, la verdad es que para mí la mejor sprint de las seis que hemos visto desde que, desde que debutó. No soy muy fan de este formato, pero bueno, si son así todas, pues bueno, que siga, tampoco me importa. Y lo he visto el domingo, pues eh, espectacular también.
1: ¿Y qué esperas para...? También estábamos hablando de esa última carrera que nos viene este mismo fin de semana, la última carrera de la temporada... Eh, no está el liderato en juego, pero hay bastantes cositas que todavía están por disputarse
2: Bueno, yo siempre lo digo, aunque los títulos ya se hayan decidido eh, Creo que quedan muchas cosas por decidir entre compañeros, los subcampeonatos y demás Después de lo que pasó en Brasil, creo que nos, nos viene un fin de semana bastante interesante Incluso igual de tenso o más que el, de, que el de la temporada pasada
1: pues ahora hablaremos un poquito de ello, vamos primero a pasar como siempre a esas noticias de, de, de la semana de, que hemos ido viviendo y que han ido saltando a raíz de la carrera de del fin de semana y que como siempre están patrocinadas por Motosorel. en Benalmada, en la calle Tenerife, entre Telepixe y Banco de Santander. Teléfono 951 moto Motos Orel, tu tienda de Grupo Orel, en Arroyo de la Miel. Y vamos a comenzar porque, con una noticia que ha saltado esta mañana, eh, la Fórmula 1 va a crear una exhibición y, de hecho, va a estar en Madrid, va a estar presente en Madrid y se va a celebrar en el recinto de IFEMA del 24 de marzo al 16 de julio. Vamos a ver un poquito cómo, cómo la presentaba la, la propia organización de la exhibición y ahora José nos cuenta un poquito más de los detalles que ya vamos conociendo sobre esta exposición.
3: Bueno, pues Nacho, la Fórmula 1 llega a un acuerdo para producir una exhibición internacional y una experiencia inmersiva, la primera en su tipo, que cubre el emocionante pasado, presente y futuro del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Eh, la exhibición de Fórmula 1 está siendo diseñada y producida por Round Room Studios y desarrollada en sociedad con Manhattan West, una compañía global de inversión estratégica. Los detalles de la primera exhibición de Fórmula 1, incluido el lugar y la fecha, se anunciará en otoño de 2022, es decir, la fecha que tú mismo has dicho antes. Y Brandon Snow, el director gerente comercial de Fórmula 1, dijo, la Fórmula 1 ha experimentado un crecimiento explosivo en los últimos años y nuestra creciente base de fans está en el centro de todo lo que hacemos. El lanzamiento de una exhibición internacional de clase mundial para que los fanáticos de todo el mundo experimenten y disfruten, dirigida por una de las mejores productoras de su clase, es el siguiente paso natural para nuestro deporte. Y Tim Harvey, productor principal y socio-gerente de Round Room Studios, dijo La exhibición de Fórmula 1 será la primera exhibición importante en la historia de las carreras. El espectáculo combina tecnologías nuevas e inmersivas que dan vida a la historia espectacular de la Fórmula 1 de una manera dramática, así como espacios divertidos e interactivos que brindan diferentes perspectivas sobre el pasado presente y futuro de este deporte.
1: Pues seguro que montan una exposición impresionante. Como digo, podéis ir del 24 de marzo al 16 de julio en el Palacio de Ifema, en el SEPA de Bellón número 1. Las entradas las podéis comprar a partir del 1 de diciembre, pero habrá una preventa si te registras en la página web eh, a partir del 29 de noviembre. El precio aproximado será de $19.99 más gastos de gestión. Y como digo, es en el Palacio de IFEMA en Madrid a partir del 24 de marzo. Así que muchas ganas para que llegue esta exposición y de poder verla y disfrutarla y que se haya elegido Madrid habla, habla bien de, de cómo se está posicionando la capital de España para, para intentar atraer un gran premio y atraer esa cultura de la Fórmula 1. Eh, y vamos a seguir hablando de Ferrari porque
0: la cosa, la cosa de Ferrari es que desde verano... que es que están teniendo muchos problemas
1: para cumplir con el límite presupuestario de, de esta temporada. ¿No es así, José?
3: Eh, pues sí, Ferrari ha admitido públicamente que su competitividad se vio empañada por haber suspendido las actualizaciones de su coche actual. Eh, en un principio se pensó que se trataba de una decisión que simplemente desviaba recursos para el próximo año, pero ahora se trata de que ha sido una obligación financiera. El director de escudería, Mateo Binotto, dijo tras el Gran Premio de Brasil que Ferrari no tuvo más remedio que detener el desarrollo de la actual monoplaza porque había alcanzado el límite de gasto previsto para 2022, situado en unos 144 millones de dólares. El propio Binotto afirmó, no fue una elección, simplemente se acabó el dinero por el techo presupuestario. Así que estábamos en el límite, no había más oportunidades de desarrollo. Tuvimos que quedarnos donde estábamos. Y aunque la falta de progreso del F1 se... 75 ha contribuido a que Mercedes haya sobrado el ritmo, Binotto no cree que eso marque necesariamente una tendencia para el año que viene. Está muteado, Nacho.
1: Eh, perdón, que esperemos que no sea así, que para la temporada que viene Ferrari pueda administrarse mucho mejor el presupuesto. Seguramente ha tenido mucho que ver con esos accidentes de, de principio de temporada y esos fallos en el monoplaza, pero que es, sin, que es prácticamente intolerable. Que no te no tengas una previsión de, de esos gastos y que, no, y que no te hayas distribuido mejor ese presupuesto, que igual que lo han tenido todos los equipos y todos los equipos han ido evolucionando el monoplaza.
0: Ferrari bastante mal con ese, ese límite presupuestario y dividirse el presupuesto. Eh, estamos, estamos de vuelta, hemos tenido
1: un problemita de, técnico de internet y se nos ha caído del, de, del estudio la, la página de, de Internet. Pero ya estamos de, de vuelta y como comentaba, eh, parecía que parecía que Ferrari eh, empieza a tener en la cuerda floja por, eh, por todos los problemas que ha tenido esta temporada a su team principal, a Matías Binotto. Eh, Pueden ser, puede ser eh, como, como comentábamos anteriormente, estos problemas con el presupuesto una de las razones, pero hay ya medios italianos que colocan a Frederic Vasser como su probable sustituto de cara eh, a la temporada que viene. ¿Qué más se conoce a partir de esos rumores? Porque Ferrari parece que lo ha desmentido en un tuit esta, esta misma mañana.
3: Pues sí, concretamente la Gaceta de los Sport considera que Frederic Vazor, el director de equipo de Alfa Romeo, como un nuevo jefe de Ferrari y adelanta que se sustituirá a Binotto a partir de enero. Sin embargo, la escudería Ferrari en Twitter lo ha desmentido afirmando lo siguiente. En relación a la especulación en ciertos medios de comunicación sobre el puesto del jefe de equipo, Mateo Binotto, ...Ferrari afirma que estos rumores son totalmente infundados. Los rumores llevamos ya unos días con ellos, eh, diciendo que la continuidad pendía de un hilo cuando el diario La Gaceta avanzado que el, preside el presidente de Ferrari John Elkan, ya ha tomado una decisión y hará cambios para enero de 2023 eh, Gianluigi Perna y Giusto Fernato, que son los periodistas que firmaban la noticia apuntan que esa decisión llega después de que Elkan ya hubiera sondeado a Baseur el, el verano pasado cuando los líderes comenzaron a pensar que era una alternativa minoto. Eh, Baseur ha, ha comentado, el periodista cercano a, Fe a Ferrari, no ha sido la única opción que ha estado sobre la mesa de Elkan. También se pensó en Antonello Coleta, responsable del programa de Gran Turismo de Ferrari. Sin embargo, probablemente Basol ganó peso por su relación con la alta dirección del grupo Estelani, constituida en estos años por la, la gestión de Sauber. La gaceta señala también que el malestar de Leclerc que se vio en Brasil y también en Silverstone por la gestión de carrera, dando entonces vida ha una tensión entre ambos y hay que recordar que Leclerc llegó a la Fórmula 1 a través de Sauber bajo la dirección de Baseo.
1: Pues veremos a ver en qué acaban estas noticias ahora me gustaría preguntaros a ambos chicos, eh, tanto José como Jaime, eh, el balance ese que de temporada que pudimos hacer de Matías Binotto y si veríais eh, justo o veríais bien que se le se despediese le, eh, como el, el, el team principal de, de la escudería Ferrari.
3: A ver, es cierto que el año de Ferrari ha sido muy malo estratégicamente y deportivamente en general, a pesar de que empezó como un tiro. Sin embargo, no creo yo que despedir el director de equipo sea la mejor decisión. ¿Por qué? Vinotto eh, entró en 2019, un año que fueron realmente competitivos, pero en el que construyeron un motor ilegal y a partir de ahí se ha visto muy eh, lastrado por la potencia del motor Ferrari. 2020 fue un año nefasto, 2021 fue más de lo mismo y 2022 ha sido realmente el primer año competitivo, al menos tuvieron unos meses competitivos, desde 2017-2018. Eh, se está construyendo un equipo con Binotto. Si ha hecho Vinotto significa empezar de nuevo y no creo yo que Ferrari esté para empezar de nuevo. Es cierto que minuto lo ha hecho muy mal, que hay, hay cosas que se pueden mejorar y yo mismo he dicho a lo largo de la temporada que minuto era un problema, pero analizándolo fríamente le daría un año más como última oportunidad para ver si realmente el equipo que dice Binotto, que necesita simplemente tiempo, funciona o no? Eh, opino exactamente
2: igual, porque mmm, creo que Binotto no lo ha hecho. A ver, sí, ha tenido sus temas y, y a lo mejor Ferrari pues, ha tenido muchas dificultades, pero creo que la solución no es quitársele de encima ahora, y eh, mucho menos en un año que, eh, guste o no, te guste menos o más o menos Binotto, han vuelto a, a luchar con, con Red Bull por un mundial, que eso es algo que Ferrari no hacía, pues como bien has dicho tú, José, 2017, 2018. Eh, no, no es momento para cambiar a Vinoto. Yo le dejaría, creo que el proyecto puede ir bien con él y bueno, eh, creo que es un error empezar otra vez de cero porque no es lo que necesita Ferrari. Ferrari necesita ganar ya y Vinoto creo que ya se conoce un poco su, su estructura y todo lo que ha montado como para atraer a otra gente nueva que al, significa que también mover otros departamentos porque supongo que cada uno tendrá su favorito para para ocupar cierto departamento.
1: Pues veremos a ver qué ocurre de aquí a final de temporada. Si es cierto lo que publicaba en ese Twitter la escudería Ferrari de que no están pensando en cambiar ese team principal o si, por el contrario, lo que afirman los medios de comunicación dedicados a la Fórmula 1 de italianos, eh, que afirman ya que podría estar de cara a la temporada que viene, eh, Frederick va a ser eh, sustituyendo al, al campo italiano. Así que veremos a ver, chicos, eh, qué ocurre de cara al 2023 en la escudería Ferrari que yo creo que sí que necesita un cambio pero quizás no sea el de Matías Binotto el que el que tenga que producirse todavía porque no sea, no haya sido todavía el, el mayor responsable de lo que hemos visto durante esta temporada vamos a meternos de lleno con todo lo que ha ocurrido este fin de semana en el Gran Premio de Brasil porque además este fin de semana hemos tenido carrera al sprint vamos a ver cómo los resultados cómo quedaron y, y vamos a ver un poquito cómo todo, cómo se ha ido dando durante el fin de semana del Gran Premio de Brasil. Aquí vemos ya la clasificación de, ese, de esa sesión al sprint. Esa sesión en la que George Russell se llevó la victoria seguido de Carlos Sainz y de Luis Hamilton. Un Carlos Sainz que luego no se quedaría en esa, en esa posición para la salida del domingo ya que tendría... Cinco posiciones de sanción. ¿Cómo viste es, eh, la carrera al sprint? Ese, ese, tri, ese doblete también en el podio de, de la sprint, que también lo pudimos ver, eh, aunque fuese un primero y tercero, pero también estuvieron muy fuertes durante todo el fin de semana.
2: Eh, bueno, como bien han dicho ellos, creo que nadie va a saber la razón exacta por la que dominaron tanto. No se las esperaba yo, por al menos no esperaba, yo esperaba un dominio más. De, de Red Bull, yo creo que tuvo mucho que ver la, la degradación en la sprint eh, por parte de Verstappen con esos neumáticos medios, que también me sorprendió que saliera con los medios. Pero bueno, parece que eh, desde Austin, que es donde introdujeron las nuevas mejoras, el Mercedes funciona un poco mejor. Pero bueno, estoy ya mirando de cara a 2023. De nuevo han vuelto a demostrar que es un, son un equipazo, creo, creo que es uno de los mejores de la parrilla, como han dado la vuelta a la situación y sobre todo me alegro muchísimo por lo que consiguió Russell. Eh, pero bueno, creo que la clave muy principal, creo que es, tiene mucho que ver la degradación que, que tuvo Red Bull, sobre todo con el neumático medio, tanto en la sprint como, como en, la, en la carrera principal pero bueno, aunque bueno, en la carrera principal ya fueron otros factores y, y eso es
3: Bueno, el liderato de Ferrari, aparte de lo que ha dicho Jaime que se esperaba Red Bull y no llegó pasó un poco lo mismo con el caso de Ferrari, teníamos a Carlos Sainz clasificado arriba como segunda posición creo que empezó la sprint, si no me equivoco, segundo tercero, y al igual que Leclerc, no conseguían remontar, no conseguían, ya no solo seguir el ritmo de Mercedes, sino que se vio como Leclerc empezó décimo y acabó sexto, con una carrera de sprint muy normalita, sin nada destacable. Básicamente el ritmo de temporada, cuando falla lo de arriba, Mercedes está, en este caso fallaron los dos, fallaron cuatro pilotos, y ya por dejarte Mercedes campeón. Una primera línea Mercedes que refleja lo que se vio el resto de carrera
1: Pues una primera línea que, durante, que estuvieron dominando durante todo el fin de semana y sin ningún peros. Eh, como resaltaba Jaime, esos neumáticos medios de, de Max Verstappen, lo que podría haber hecho que el ritmo en la sprint no fuese el deseado y no estuviese en la parte de arriba. Porque luego vimos eh, a Checo que no tenía ese ritmo. Pero vemos a un Verstappen que incluso con esos neumáticos medios no, no se quedó demasiado atrás de, de la cabeza de carrera, ¿no?
3: ¿no? No, no llegó a retrasarse tanto porque al fin y al cabo Verstappen es Verstappen. Sí es cierto que nos hemos acostumbrado un poco a que Checo no rinda con el Red Bull, pero Verstappen sí sabe sacarle el máximo partido y a pesar de tener unas gomas que claramente no funcionaron, ni el sábado ni el domingo. El domingo fueron los peores neumáticos con mucha diferencia los medios. Aún así, supo aguantar el tipo, ¿no? Luego, se sí, es cierto que no pudo más. Hablando de lo aguantaron muy bien. Mercedes no degrada, que eso es el, la principal ventaja que tiene ese coche, que es que no degrada. Y ya, pues, un poco la degradación hizo lo suyo, ¿no? Los medios no duraron, como ya he dicho. Verstappen pegó el bajón y el campeón.
2: Eh, no haber más Max es Max. O sea, tarde o temprano iba a llegar otra vez ahí arriba. Eh, pero creo que tampoco estuvo cómodo con, con. Y ya no solo Red Bull, sino muchos, con muchos y muchos equipos tuvieron problemas con ese medio. Eh, pero bueno, eh, creo que creo que la insisto que la clave ha tenido que estar eh, ha estado ahí. Mercedes, sí, verdad que supo mantener su ventaja, cosas que, o sea, una cosa que en ocasiones este, este año no han podido, porque sinceramente creo que lo de Austin lo podían se, se podía haber gestionado un poco mejor. Esta vez sí que han sabido aprovechar la oportunidad de la sprint, sobre todo con ese doblete. Y bueno, una estrategia yo creo que, que más que perfecta desde, desde el inicio para, para ambos pilotos.
1: Una estrategia bastante buena, porque ellos pensaban que los blandos lo no iban a aguantar, pero que finalmente sí que aguantaron y eh, le aguantaron incluso a los Ferrari, que suelen ser el coche que es más de grado durante, durante las carreras. Eh, detrás de Max Verstappen acabó Checo Pérez y detrás de, de él eh, el piloto Monegasco, que no tuvo... Para nada su fin de semana. Problemas en la clasificación del viernes eh, con la elección de, de los neumáticos, eh, problemas el sábado en la sprint season y problemas el domingo en la carrera. Así que muy mal fin de semana para, para Charles Leclerc, que parecía que lo que iba a buscar este fin de semana era estar por delante todo el rato de Checo, pero que en ningún momento lo ha conseguido estar finalmente.
3: Bueno, eh, estaba hablando antes de que Vinotto si sí, Vinotto no, pero el que tiene que irse fuera es el jefe estratégico de Ferrari. Yo creo que ni Vinotto ni nada, el jefe estratégico de Ferrari. Y Xavi, el director, de, el director de carrera de Leclerc, tampoco es que estuviera muy fino. No le ha estado nunca, pero este fin de semana aún menos. Eh, salir con intermedio cuando todo el mundo sale con blanda en la clasificación no funciona. Yo creo que no hacía falta ser tampoco un visionario y tener cuatro ingeniería no funciona, salir con intermedio en una pista seca, lo que le fastidió a Leclerc todo el fin de semana. Si es cierto que la carrera, al final, a pesar de otro incidente más, en este caso con Lando Norris, que acabó en el muro, pues supo solventar la situación, pero sí es verdad que tuvo un fin de semana muy a contrapié en todo
2: momento. Bueno, durante toda la temporada se ha rumoreado en varias carreras que, que, que Xavi eh, podría desaparecer en cualquier momento. Eh, lo del domingo yo creo que, o sea, perdón, lo del sábado de la sprint, perdón, no, en lo de la clasificación el viernes ya fue. Creo que eh, creo que debe ser la gota que colma que el vaso, o sea, duele porque es además un, un español que, que también se le escucha mucho por aquí por España, muy querido. Pero bueno, eh, Leclerc se nota que no está contento con él para nada. Y no es de ahora, ¿eh? no es de Brasil, es a lo largo de la temporada incluso de, de otras más atrás. Lo ha hecho mal, no pasa nada, hay que admitirlos. Eh, y sí, bueno, comprometió un poco todo su fin de semana. Y bueno, lo de la carrera principal con Lando, pues bueno, es un, un accidente que, bueno, para mí el británico tiene toda la culpa. Pero bueno, al menos le que le supo llegar hasta, hasta esa cuarta posición que, que le deja muy de cara el, el subcampeonato.
1: Deja muy de cara el subcampeonato, dice Jaime, a Leclerc porque yo creo que está todavía más de cara para, para Checo porque viene un fin de semana en Abu Dhabi que yo creo que el, el Red Bull va a seguir dominando y ahora sí que parece que Max Verstappen va a hacer todo lo posible por ayudar a, a Checo. que Todo lo posible porque este fin de semana ya ha demostrado que no era su intención ni ayudarle.
3: Bueno, no creo yo que el domingo Checo vaya a necesitar mucha ayuda, teniendo en cuenta que Mercedes ya es más coche que Ferrari, pero lo de este fin de semana entre Verstappen y Checo ha sido muy inesperado para todo el mundo. Ya no solo por el hecho de que hubiera tanta polémica por un segundo puesto en el mundo de pilotos, sino porque luego la prensa holandesa sacó que el follón venía porque Checo provocó la bandera roja en la sesión de Q3 de clasificación en Mónaco que Verstappen no se lo perdonaba que se lo tenía guardado, luego la declaración de Checo post carrera que Verstappen tiene dos mundiales gracias a él ha sido todo un, una bomba inesperada que estaba sucediendo dentro del box de Red Bull, pero que nadie sabía ha salido a la luz y todo compromete bastante sobre todo 2023, ¿no? Ya sabiendo que la, la relación entre ellos está totalmente rota, incluso con la familia de por medio, salió la madre de Verstappen en un comentario de Instagram diciendo que no solo provocó banderas rojas, sino que engañó a su mujer. O sea, que ya cosa de familia, tema más personal que profesional, parece que el box de Red Bull está totalmente roto.
2: Eh, bueno, nosotros tras la, tras la carrera eh, escribimos un artículo, bueno Ángela escribe un artículo, sobre todo este tema de, de Pérez y Verstappen que como dice José pues nos sorprendió a todos, yo realmente no me lo esperaba, eh, creo que es un tema que, que Red Bull tiene que haber parado muchísimo antes eh, los de despachos y de la nada se le escapó un pequeño detalle que Max eh, no se aguarda nada y creo que es algo que deberían de saber cuando ya lleva seis temporadas con ellos, cinco, eh, me me extrañó muchísimo ¿no? la actitud de, de Max porque bueno, es un piloto que, que me gusta, que, que bueno tiene sus cosas malas y sus cosas buenas como todos, eh, pero la actitud del otro día para nada me la esperaba porque en todos los comunicados que ha admitido Red Bull oficialmente como equipo, tanto tras la carrera, incluso las previas, desde que se ganaron los dos campeonatos, Verstappen insistía una y otra vez, que había que jugar en equipo para que, para que Checo se llevara su campeonato campeonatos y el, la primera oportunidad que tiene de ayudar a su compañero pues le falla de, de esta manera es, un, es, un, es una surdez en realidad todo lo que pasó pero va a desencadenar algo que yo creo que ya no tiene control eh, va a llegar un punto en la temporada que viene que bueno que Pérez ayudará a Verstappen sí pero a lo mejor en de dejarle pasar en esa misma vuelta pues a lo mejor tarda tres o cuatro más y eso puede significar una victoria puede significar un mundial también para mí, en declaraciones, bueno, Pérez, pues en referencia a sus declaraciones, a ver, tiene, tiene razón, ha ayudado muchísimo a, a, a que este mes se llevara los dos mundiales, sobre todo el de la temporada pasada en, en Abu Dhabi. Pero bueno, creo que también tiene que saber que, que fue, fue fichado para, para eso, pero para nada justifica eh, lo que ha hecho Max este fin de semana. Eh, no, no, para mí no lo no justifica y ojalá Red Bull pueda mantener ese buen rollo que parecía haber, pero para nada.
1: Eso, eso, iba a decir yo. Parecía que había muy buen rollo. Eh, desde también en México, que hicieron el podio, lo celebraron bastante juntos. Eh, parecía que la relación en Red Bull era bastante buena, pero las declaraciones de ambos pilotos dejan claro de que no. Y hablando de las declaraciones de Checo, también admitían en, 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 la, en la televisión que él había hecho ganar a Max Verstappen dos campeonatos. No sé si, yo creo que ahí ya se le fue un poquito la, la boca, se le fueron un poquito las declaraciones. Ha ayudado, eso sí, pero no ha hecho que Max gane los dos campeonatos. Me pareció un poquito, ya que se, le, se había subido un poquito más a la parra, más de la cuenta porque tampoco eh, su, ayuda, su aporte en el campeonato no pasa más que en, en algunas carreras donde Max puede tener un pelín menos de ritmo que Checo no esté ahí para, para ganar o para estar por delante de él. No sé cómo lo veis.
3: Claro, sí. Es que, al fin y al cabo, cuando Verstappen tiene un Mundial, es gracias a Checo Pérez por una vuelta, un momento concreto. El Mundial lo tiene Verstappen por méritos propios. Eso partiendo de ahí, tanto el anterior como este. O sea, es cierto que el anterior, sobre todo en Turquía, que fue donde más ayudó a, a Verstappen, porque luego... La de Jan Marina fue muy bonita, pero no se vio de nada. O sea, siendo realista, no se vio de nada porque Verstappen se puso a rueda de Hamilton y luego Hamilton se le volvió a escapar 10 segundos. O sea que, ya siendo realmente objetivo, la única importante fue la de Turquía, que ahí sí retuvo bastante bien a Luis Hamilton. Y esta temporada, te diría que Checo ha, ha estorbado más de lo que ha ayudado, me refiero. Si es cierto que. En Barcelona lo dejó pasar, bueno, lo dejó pasar, pero el Verstappen acabó a 40 segundos de él. O sea que si no lo hubiera dejado pasar tampoco hubiera pasado nada. Y luego el tema de Mónaco. Pero jodido claramente a Verstappen porque eso era por el Verstappen, que hubiera sido victoria de Verstappen, y al final acabó siendo victoria de Checo. Luego tenemos el tramo medio de la temporada en el que Checo parecía un coche de zona media, acabando todas las carreras, sexto séptimo. Ahí yo creo que ayudó poco, tanto a Verstappen como a Red Bull. Y luego al final de temporada resurgió el Checo que hubo al principio, pero tampoco. Y al principio de, de temporada estaba el buen Checo Pérez que le quitó punto a Mercedes. No solo que no le dio, sino que se lo quitó. Así que yo creo que quitando una carrera de 2021, no he visto yo a Checo muy por la labor de, de darle un Mundial a max
1: Eh, pues seguimos repasando esa, esa clasificación detrás de, de Charles Leclerc. En la sprint acabó Lando Norris, eh, que pese que parecía que iba a tener eh, buen ritmo el McLaren, de, sobre todo de Norris, este fin de semana. De Kierro también estaba ahí en la undécima posición, casi entrando en los puntos de cara, al, para, de cara para la salida al domingo. Eh, el, se, le, se le dio la vuelta a la tortilla, al domingo le fue muy mal, pero el sábado solo consiguió... Puntuar el coche de Lando Norris. Eh, parecía. Digo eso, que parecía que iba a ser un buen fin de semana. Porque ambos Alpín, que son su máximo rival, eh, tenían una pelea entre ellos. Y ambos terminaban 17 y 18 esta sprint. Pero luego el domingo pasó todo lo contrario.
3: Pues sí, parecía que iba muy bien. Que, que Ricciardo no puntúe. No, no o sea, no es noticia. Prefiero el final de temporada que está teniendo. Un piloto como Ricciardo parece pues, ridículo y casi de chiste. Pero yo creo que McLaren no contaba con dos cosas. La primera, lo bueno que Fernando Alonso, que te sale antes, el último y te queda quinto. Y la segunda, la suerte que tiene Ocon, que nunca hace nada y siempre está arriba. O sea que lo de Ocon también en un mundial de constructores hay que tenerlo muy en cuenta, porque es una carrera que siempre, siempre pasa desapercibido y siempre te puntúa y además con buenos puntos. Así que yo creo que... se Pintaba muy bien para McLaren, pero Alpine tiene sus dos filones ahí a pie de vista.
2: Eh, bueno, en esto creo que hay dos cosas que analizar. La primera, la sprint de Alpine, que, bueno, creo que se podía haber gestionado desde hace muchísimo tiempo. Eh, me parecen muy oportunistas las declaraciones de, de, eh, de Otmar. Eh, porque, bueno, eh, creo que esto lo puede parar en los despachos y así no luego salir y y poner a tus pilotos a caldo eh, pero bueno, creo que y, y para admitir a los dos, eh, no hablo de solo con no, creo que se debería haber advertido a los dos pero bueno, creo que Fernando ya deja muy claro de lo que quiere para, para el equipo esto significaba que McLaren se le ponía las cosas muy de cara para el domingo y sobre todo para ese cuarto puesto en, en el mundial eh, bueno, el error de Riquierdo en, en la salida me parece clamoroso, de novato o sea, incluso llega a, a, a frenar pero cuando va a tomar la curva acelera otra vez y cuando se lleva a Kevin. Y bueno, también creo que es un fallo en la lectura ¿no? de, de cómo va a acabar Kevin. Eh, creo que Ricardo si hubiera frenado un poco más o hubiera intentado esquivar por el otro lado, hubiera evitado el toque. Pero bueno, un fallo que yo creo que ya viene mucho a lo que se enfrenta Ricciardo la temporada pasada. Y bueno, esta vez la fiabilidad pues eh, golpeó a, a McLaren y ese fallo en el, en el motor... Que incluso Norris ha, ha llegado a reconocer que me extraña y que, bueno, que, que se alegra de haber tenido ese fallo Porque no sabe cómo hubiera acabado la carrera Ha estado mal todo el fin de semana Y bueno, pues de nuevo al pin Creo que algunas veces nos quejamos Pero creo que esta vez acertaron con la estrategia eh, Los dos coches, además, muy bien los dos Y eso, bueno, eh, nada que hablar de Fernando Sobre todo en esa segun, en, después de ese coche de seguridad eh, adelantamiento o astrola estrola, botas y a Betel, y bueno, porque bueno, porque lleva un, un alpine y, y hasta ahí llega, pero creo que podía haber quedado cuarto con un pelín más de, de prestaciones, por supuesto.
1: Sí, eh, le faltó, le faltó muy poquito para haber seguido y haber conseguido adelantar incluso a alguno de, de los Red Bull, porque el ritmo lo tenía en los neumáticos, que también lo tenía, porque venía con esa tanta de, de neumáticos eh, nuevos. Entonces, eh, perdón, sí que sí, he quedado el domingo, perdón, sí quedó por delante de, de ambos Red Bull, digo, eh, llegar a la, a la altura de Charles Leclerc, que es lo que comentaba a principio de, de carrera, que es lo que también resaltaba Carlos, que si a lo mejor en la carrera del domingo hubiese dejado o hubiese frenado para que Charles Leclerc le pasase, podría haber tenido problemas con el alpine de Fernando Alonso. Pero volviendo, volviendo a la sprint, vamos a terminar de comentarla. Ya nos quedan las últimas posiciones de, de, bueno, de puntos. Cerramos con K Magnussen, que salía desde la pole. Consiguió la pole eh, mágicamente el domingo, gracias a haber dado ser el primero en colocarse en la línea de, de salida de los boxes y, da, y, da, y prácticamente dar la mejor vuelta que se pudo dar al, al circuito el viernes con las condiciones de lluvia que había. Pero el ritmo del hals para lo que da y finalmente... Consiguió llevarse un puntito para casa, octava posición, por delante de, de Aston Martin y de, y de la escudería Alfa Tauri, de Alfa Tauri con el coche de, de Gasly. Eh, y, y ya para, ya, no sé si queréis comentar algo más de esta sprint, sino ya vamos a ir pasando a la, a la, clasific a la carrera de 71 vueltas, la carrera grande del fin de semana. Eh, así que vamos a ir viendo esos resultados, en la que carrera, el domingo, en la que volvió a ganar George Russell, seguido de Lewis Hamilton y Carlos Sainz en tercera posición consiguiendo ese podio, como decía, que Charles Leclerc le mosqueó bastante, que no pudiesen intercambiar esas posiciones entre ambos Ferrari, pero que desde el muro y desde la voz de Carlos Sainz, pensaban que no era lo más adecuado dejar pasar en esta ocasión a Charles porque venía Fernando Alonso con muy buen ritmo, los neumáticos blandos mucho más jóvenes que, que ellos y que podría ponerles en riesgo hasta una cuarta posición.
3: Sí, es que siendo realista, lo que pedía Leclerc era también fruto de la impotencia un poco del fin de semana. no. También los pilotos son muy egoístas, eso tenemos que tener en cuenta. Y la FOM muestra la radio que ellos consideran más, más interesante Perdón, usted, que tengo ahora arriba. Se escucha, se escucha. Sí, sí, ya, ya, ya sé que se escucha. Perdón. Y, y claro, esto realmente lo piden todos los pilotos. Me refiero, si tú tienes a tu compañero de delante, todos te piden el cambio. Pero claro, obviamente no lo dan. Y le aclaro un poco más de lo mismo. Un poco la desesperación del segundo puesto, del fin de semana tan a contrapié que tuvo... Pero obviamente no le van a dar el cambio. Era muy arriesgado, tanto por Alonso como por Sainz. Y no era ético tampoco darle, o sea, regalarle el poder a Leclerc cuando Carlos Sainz estuvo ahí toda la carrera. Entonces Ferrari no tenía ninguna opción. O sea, no tenía ninguna necesidad de intercambiar puestos. Y claro que no pasó, obviamente no pasó.
2: Eh, nada, bueno, creo que. Como decía bien José, eh, no me parecía. O sea, Ferrari tenía dos, dos, eh, dos cosas principales encima de la mesa. Una era que Verstappen y Alonso estaban muy cerca. Eso hubiera comprometido mucho la carrera, incluso de los dos. Y luego había otra cosa, una posible investigación a, a Carlos por el, por el coche de seguridad, porque estabais unudada de por medio. Para mí, si sí es verdad que en Caliente pues te puedes decir, joder, porque no le dejan pasar tal, más puntos? Pero creo que en frío pues piensas y, y está bien tomada la decisión, Carlos estuvo ahí todo el fin de semana, estuvo bien, estuvo fuerte, podio más que merecido y bueno, sí es verdad que hay que jugar en equipo a estas alturas de temporada, pero también hay un subcampeonato en juego que es el de el de constructores y Ferrari siempre ha dejado claro que el equipo está por encima de, de cualquier piloto.
1: Eh, como hablabas, había lío con el, el Tsunoda y, y el Safety Car eh, desde, como ya sabéis, desde Abu Dhabi 2021 con ese problema que hubo con los, eh, para desdoblarse los pilotos, eh, el, dejaron, eh, dejaron, este, dejaron este, este hecho bajo un control de un sistema informático. Pues ese sistema informático pensaba que Tsunoda ya había sido desdoblado porque había adelantado al Safety Car. ¿Cuándo había parado en boxes? Algo bastante, bastante random que, que podría pasar porque como los transponders funcionan así y en el momento que, que lo controlas mediante un sistema informático y no tienes una cámara pendiente de, de lo que esté pasando con para de doblar un piloto, eh, puede pasarte. Pero eh, la FIA debe estar mucho más pendiente de ello, ya que el, el piloto justo de, que había delante de él, que era Lance Stroll, si, si, no, Nicolás Latifi, si no me confundo, eh, sí que se pudo doblar, le mandaron el mensaje y se desdobló. Por lo tanto, un poco absurdo todo esto que ha vuelto a pasar dentro de, de la FIA. Dime, ¿qué te decía, Jaime?
2: Eh, eh, es que no sé si habéis leído el, el comunicado que saca la FIA de, de, del tema este. Eh, vale, sí, o sea, me parece muy bien que, que su noda se haya desdoblado, que cruce la línea de City Car 1 antes que Russell porque va más rápido en la calle de Boxer. Eh, entiendo que el sistema diga, vale, ya te has desdoblado una vez, ha empezado una nueva vuelta, no te vas a desdoblar otra vez. Vale, el sistema lo puedo llegar a entender. Pero hay un error informático falla. Tú como humano... La dirección de carrera no puede decir, vale, ha sido un error informático, vamos a dejarle pasar. Es que los, los comisarios en la nota admiten que es que su noda no se puede volver a desdoblar. No lo entiendo, porque ahora está doblado otra vez. Creo que dirección de carrera podría haber rectificado su propio mensaje y decir, vale, perdonad, su noda también, porque es que ha vuelto a ser doblado durante... A mí me pareció... O sea, sí, vale, lees el comunicado entiendes por qué ha fallado, pero dices, tú como humano admites lo que ha pasado, pero ¿por qué tú como humano no rectificas?
1: Le cuesta mucho a la FIA lo que es rectificar le cuesta, le cuesta bastante.
2: Sí, pero es que eso, y entiendo perfectamente a, a, a Alfa Tauri porque, bueno, vale, a lo mejor hubiera luchado con los dos Williams y acabas delante de los dos Williams se acabó, está fuera de los puntos igualmente, pero privas al piloto de luchar con esos dos con esos dos coches y no, ves a uno da al pobre que se tiene que quitar del de medio porque si no estorba a todos que están luchando por cosas muy importantes como fue Leclerc, como fue Sainz, como fue Red Bull y como era Alonso. Eh, creo que hay que saber un poco, a, a también reconocer que la informática falla y que tú puedes poner remedios como humano que eres. O sea.
1: deberían, deberían de poner remedio en, en el mismo directo de, de la carrera. Creo que hay un equipo muy grande de profesionales que está trabajando dentro de la Fórmula 1, dentro de, de los Stewards. Y que deberían, aparte de que está bien que se controle por sistema informático porque les va a ayudar a hacer las cosas mucho más rápido, pero eh, los transponders tienen estas cosas que son, es cuando tú pasas eh, a partir de una línea donde está eh, el donde está el aparato para recoger la información de tu, de tu transponder, es cuando, tú te, eh, cuando se va a dar cuenta el, el aparato. Si no, no se va a dar cuenta. Y si pasas como ha pasado, que es porque la línea de safety car en, en el carril de boxe pasa más rápido que por fuera de la pista porque hay un safety car pues todo eso hay que mirarlo y hay que corregirlo en el momento de la carrera como bien dice Jaime, así que otro error de la FIA donde hay que fijarse también en este fin de semana y seguir trabajando, no sé si quieres comentar algo de esto, José
3: Bueno, es que a esta altura ya de la temporada, pedirle algo a la FIA un poco ya, como el niño que le pide algo a los Reyes Magos que suspendió todo ¿no? eh... Error tras error, carrera tras carrera, y es que ya lo peor es que me he acostumbrado. Sabía que yo estaba en la carrera viendo la situación y pensando: se van a doblar todo menos su moda. Yo estaba viendo, la, estaba viendo la carrera y lo, y lo pienso: y digo, es que se van a doblar todo menos su y es que así fue. Es que es algo ya que nos tiene acostumbrados, y es una vergüenza que una federación nos tenga acostumbrados a estos errores tan garrafales y tan infantiles. Y me reitero con el caso del McLaren el car cinco vueltas después de que el coche estuviera parado, pero es que es una vergüenza, es una ruina, es que el día que no nos esperemos va a pasar algo de milagro, va a pasar algo, no pasó de milagro con Gasly en Japón, pero es que algún día va a pasar algo, esto hay que cambiarlo, pero claro, ya esta a esta altura de la temporada que va a cambiar, ya si eso en enero, ¿no? ¿Cómo dirán sí. ellos? Ya para mañana.
1: Yo creo que los dos directores de carrera que nos han metido para, para esta temporada eh, el año que viene vamos a tener otra vez cambio vamos a ver a quién nos trae la FIA porque creo que el nivel de esta temporada en cuanto a resoluciones de la FIA ha sido incluso más bajo que el de, de la temporada pasada, no sé si estáis de acuerdo conmigo y creo que la FIA tiene que poner remedio a esto, no se puede detener, eh, hemos tenido una de las carreras más importantes del fin de semana y no podemos tener que estar hablando de la FIA porque la FIA es a ver, eh, iba a trasladar al fútbol, pero el fútbol también se habla muchísimo de los árbitros eh, hay más polémica casi con los árbitros que del de, de partido. Pero el, el motoresport nunca ha sido así. Siempre el motoresport, toda la acción ha sido en la pista y de las sanciones. Se habla después en un apartado. No sé cómo lo veis. Yo creo que el nivel de este año ha sido todavía mucho más bajo que el que vivimos la temporada pasada con Michael Masi.
3: Por supuesto, esto es un cuesta abajo constante y sin freno. Hay que tener en cuenta que ya no es solo este año. El año pasado también se echó el director de carrera. Eso habla muy mal. Tres directores de carrera en dos años, en 20 carreras que hay al año. O sea, ¿cómo de mal lo tienes que hacer para que durante 40 carreras haya tres directores de equipo diferentes? Y el problema es que en la Fórmula 1 antes se hablaba, y ahora y siempre se va a hablar, de que la máquina importa más que el piloto. Totalmente de acuerdo. En muchos casos. Pero es que ya estamos empezando a hablar de que una decisión de carrera da mundiales. Y es que ya se vio el año pasado en Jan Marina con Verstappen y Hamilton. Una decisión de carrera, una, da un mundial. Y es que eso no puede pasar. Si en el fútbol se habla, como ha dicho Nacho, de que los árbitros no pueden inter interferir en el resultado, aquí más de lo mismo. La FIA no puede interferir en el resultado de una carrera, aunque solo sea con su moda, que en vez de haber el 17, acabar el 15. Pero ya interfiere en el resultado. Ese resultado varía por tu incompetencia, por tus malas decisiones. Y puede ser su moda y el año pasado fue un mundial y el año que viene puede ser miles de cosas.
2: Eh, no, estoy totalmente de acuerdo con, con vosotros. Y además después de lo que ha sucedido en Japón, bueno, toda la temporada han pasado cosas eh, inexplicables. Eh, bueno, una de ellas... Eh más reciente la de Alonso en, en Brasil esos cinco segundos, pero bueno, también hay que tener en cuenta que en, en Japón de repente se, se, se prescinde de otro director de carrera un director de carrera que lleva siendo director de carrera del campeonato de resistencia muchísimos años y que sin duda para mí es uno de los mejores que hay, pero bueno eh, parece que no es apto para la Fórmula 1 el sistema es el que otra vez de nuevo se ha planteado mal, eh, Sulayem entró con la directa de cargarse a Masi por lo que pasó en Abu Dhabi y bajo mi punto de vista contentar a Mercedes pero creo que es un tema que se debería de, de hablar más no entre la FIA sino entre los equipos incluso los pilotos para poner una solución y diría empezar a trabajar ya para 2023 porque en 2023 está la vuelta de la esquina y no creo yo que vaya a mejorar mucho la cosa.
1: No tiene, no tiene mucho pita de que vaya a mejorar. Habría que todavía darle una vuelta más al reglamento y darle unas sanciones, yo creo que también un pelín más claras, más impuestas dentro de, de ese reglamento, donde por cual, eh, donde un choque signifique siempre en las mismas posiciones o siempre la misma pérdida de tiempo, dependiendo de las consecuencias que tenga también ese, ese accidente y de cómo se haya producido pero eso tendrá que hacérselo ver la FIA, también trabajar para seguir creando más espectáculo de, de este deporte, que yo creo que también todos estos fallos vienen por eso, porque se ha intentado dar demasiado, demasiado espectacularidad a los accidentes, a la acción en pista que quizás no es la más limpia y todo esto ha provocado que los pilotos eh, al no ser tan eh, sancionado tan duramente como lo podríamos ver eh, como podríamos ver antiguamente, vean un poquito más de carta de, de manga ancha y digan, bueno, vamos a probar a ver si a mí no me sancionan haciendo este tipo de acción. Y ahora vamos a seguir hablando de la FIA porque teníamos eh, este, este incidente entre Verstappen y Hamilton este fin de semana. Eh, Verstappen acababa justo por detrás de, de los eh, Ferrari, como decíamos antes. Teníamos este accidente. Entre, entre entre Max Verstappen y Lewis Hamilton creo que esta es una de las imágenes más claras que he, que he podido encontrar y que he podido ver de, de este mismo accidente y, cre, y creo que para la, la FIA sanciona a Max Verstappen como culpable del, del accidente pero creo que aquí, bajo mi opinión la culpa es de Lewis Hamilton veo en, la, en esta imagen, podemos ver como sí que no está por delante Max Verstappen, pero eh, Lewis Hamilton no deja nada de espacio para que, para que Max pueda trazar. Que puede ser que se haya tirado un pelín más rápido de la cuenta. Puede ser, pero se veía claramente que Max Verstappen sí que podía frenar y dar la curva si hubiese tenido el espacio necesario. Y también se ve claramente como Hamilton eh, tiene el volante más girado de la cuenta, como buscando un poquito ese, ese contacto.
2: Eh, para mí la culpa creo que un 90% es de, de, de Hamilton, sin ninguna duda, eh, yo no la he encontrado la foto, pero bueno, hay una opción hay una opción, una opción vueltas después que da el ejemplo que esa curva se podría haber hecho dos coches en paralelo, es decir, un adelantamiento de Ocon a Stroll igual en el mismo sitio y Stroll da el suficiente espacio para que Ocon pueda pasar en, el misma, en la misma situación que Verstappen, nada de paralelo, nada, está por detrás. Eh, Verstappen, pues bueno, eh, creo que quiere quiere ayudarse de ese interior que tiene la curva 2 y Hamilton cierra como si no estuviera nadie. Tienes que tener en cuenta que hay un coche y dejar al menos un, un poco de espacio. Para mí creo que los comisarios se equivocan a decir que, que Verstappen se pasó de frenada en la curva 1 y que fue directo pasado a la curva 2. O sea, no creo que hace un exterior como intenta, se han intentado muchas veces en esa curva 1 de, de Interlagos y quiere aprovecharse del, del, del interior de la curva 2 para nada una sanción a Verstappen, o sea, me parece eh, increíble Sí, además que
3: ya no solo la sanción a Verstappen totalmente inmerecida desde mi punto de vista, sino que el, el accidente dejó a Verstappen muy mal parado, el coche no rendía, porque el coche el de Verstappen dejó de rendir totalmente pasando a ser un coche de mitad de tabla y, y Hamilton va como segundo, me refiero ya no solo la sanción en sí, que está muy mal empleada, porque claramente Hamilton no deja espacio, sino que encima la peor parte se la llevó Verstappen, competitivamente hablando. Todo en contra para el piloto neerlandés por una vez la temporada, pero hablando del accidente en sí, estamos hablando de Hamilton. Es un piloto que tiene 38 años, si no me equivoco, que tiene 17 años de experiencia en la Fórmula 1. 17, no, 12, perdón o más, es que, digo la cuenta 12, ¿verdad? No. De 2007 hasta 2022, sí, no 15, 15, 15 años de experiencia, perdón. Que tiene 7 títulos mundiales, tiene que saber dar espacio, me refiero, hemos visto peleas entre Alonso y Vettel, por ejemplo en Suzuka, que eran dos pilotos experimentados, que saben dejarse espacio, que saben respetarse. Eso de Hamilton no se ve. no, no hay ese respeto en pelea, no hay esa limpieza pero algo de Hamilton en sí, y le lleva pasando muchos años y la temporada pasada se vio. Cuando se encuentra con otro piloto hay un poco más de respeto, pero cuando se encuentran a Verstappen, tanto el propio Verstappen como Hamilton son pilotos totalmente diferentes. El piloto que el respeto que hay entre Verstappen y Leclerc al principio de temporada eh, no lo hay entre Hamilton y Verstappen. No sé si es la cosa personal, extradeportivo, pero es muy claro que el respeto entre ambos pilotos no es lo mismo que los propios pilotos con otros compañeros.
1: Eh, ya hemos hablado de ello, pero nos dice María Kifarelo a través de los comentarios de, de YouTube que Verstappen, le, estuvo muy, que lo de Verstappen, la acción de Verstappen con su compañero Checo Pérez estuvo muy fe que sí que debería de haberle dejado eh, pasar antes de cruzar esa, esa línea de meta. Eh, los tres pensamos que sí que es una acción un pelín que Max Verstappen debería haberse pensado porque Checo le ha ayudado en diferentes eh, ocasiones del campeonato, pero eh, ya llevándomelo a mi punto de vista, yo creo que también todos sabemos cómo es Max Verstappen y lo, el nivel de competencia que tiene este chico y lo que ha creado Red Bull, que también debe de saberlo, eh, estaba bastante claro que no iba a dejar eh, pasar a, a Checo Pérez, a no ser que fuese una orden ya demasiado directa o que se pelease por ese título en esa misma carrera, porque recordamos que sí que hay todavía posibilidad de que se, se dispute esa segunda posición en, en el Gran Premio
3: de Abu Dhabi. Sí, sí, ya, ya no solo por el hecho de que haya sido o no intrascendente Checo Pérez, ya por el hecho de que es una orden de equipo, refiero, fue muy directa, y si es una orden de equipo, tú tienes que acatarla como piloto. Eh, la, la orden era muy clara, deja pasar a Checo Pérez, ahí no había blancos ni grises. Era la orden y punto. Y, y Verstappen pues claramente pasó de la orden. No le hizo caso, se hizo así el remolón, luego dio que tenía su argumento y nada. Pero también te digo, no es nuevo de Verstappen. Se me viene a la cabeza el ejemplo de Singapur 2015, cuando estaba todavía en Toro Rosso, que ahora es el Fatauri, que él tenía... ¿Quién era el compañero de equipo de Verstappen en ese año? No, no recuerdo. Carlos. 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 Sainz, claro. Sí, sí. Que la, la orden era clara, deja pasar a Sainz y dijo que no. tan sí, Tranquilamente en su año de rookie dijo que no, que no le iba a dejar pasar. Y aquí un poco más de lo mismo, ¿no? Y si, si, lo, si lo hizo en el año de rookie, imagínate ahora, ¿no? Con siete años de respaldo en la espalda y con dos campeonatos mundiales.
2: Es que se lo han hecho todos. O sea, eso también lo hizo Vettel en México con, con Leclerc. Eh, pero bueno, o sea, creo que aquí lo que. Pero lo que también choca un poco es la, la contestación de Verstappen. O sea. No, y ya os he dicho por qué. O sea, es me da igual lo que me digáis, yo voy a hacer esto y vosotros no estáis aquí encima para darme el, el, en el pedal del freno y dejar pasar a Pérez. Me parece un poco egoísta, pero bueno, eh, es lo que hay. Es que creo que esto es un tema que hay que saber gestionar muy bien internamente, pero Ahí creo que, que se se esto ha porque... pasado y va a pasar.
1: Perdona, Jaime. Que ahí se muestra que esa, esa relación está completamente rota dentro de, de, del box de, de Red Bull y que van a tener bastante trabajo por, por delante si quieren que ambos pilotos se vuelvan a ayudar en una futura ocasión. También de, de, de ayudarse o no ayudarse va a depender ese contrato que le pueda volver a venir de, de renovación a Checo Pérez, creo yo, porque más verdad sí que lo tiene más fácil, aunque no ayude, porque es el niño de Red Bull pero checo pérez sí que va, yo creo que sí que depende un poquito más de que favorezca a los resultados positivos de, de max
3: bueno también hablamos de que checo pérez ya tiene 32 años y lo que caracteriza a red bull sobre el papel eso es escuela de jóvenes pilotos es escuela de jóvenes pilotos que está totalmente abandonada pero bueno ese sí, es su argumento claro. claro sí sí eh, no lo usan yo,
2: yo creo que salvo sorpresa el año que viene, Pérez acabará contratando en 2024 y ya está. O sea, sí, salvo sorpresa, que se líe muchísimo el año que viene y diga, mira, chico. Pero, y bueno, o sea, el mira, chico, no por él, sino por lo que ha provocado este, este fin de semana, pero bueno. Y ya Marco ha dejado una y otra vez clara que la academia no está funcionando a día de hoy como funciona, como, como debería funcionar. En, o sea, han fichado a Nick Debris para Alfa Tauri y acaban de fichar a a Enzo Fittipaldi el otro día para, para la academia, creo que están a la baja en la academia, aunque bueno, yo soy de los que opinan que en la Lawson, pues bueno una oportunidad de estas que da Red Bull que se acaba las ocho carreras pues creo que no hubiera estado mal, pero pero bueno eh.
1: Podría ser, haber sido buena, sí, sí, yo, yo, yo pero, bien, también. pero bueno, también vemos que Red Bull también, a veces que le cuesta también dar ese paso, de dar esa, esa opción, de dar esas oportunidades y y bueno, pero también han tenido ese éxito que han tenido con esa escuela de jóvenes pilotos como ellos la han gestionado. Ahora no está funcionando, no les ha venido el mejor talento posible, pero también saben, y luego también los pilotos saben que es complicado eh, despuntar dentro de, de Red Bull porque buscan la excelencia. No buscan el mejor piloto, sino ya buscan la excelencia para llevarla a la Fórmula 1.
3: Pero yo creo que ahí está la clave, Nacho, lo que has dicho de que no han encontrado el talento. Esto es un debate que tuvimos a, a mitad de temporada, si no me equivoco, y es que el talento que viene ahora por parte de las generaciones eh, próximas no es lo mismo que nos hemos encontrado este año. Me refiero, esto ya le hemos hablado aquí. La, la F2 y la F3 no tiene pilotos de la talla de Russell, Leclerc, Norris, Stein, Verstappen. Esos pilotos salen muy pocas veces. Y hemos tenido muchísima suerte de que ha salido una camada de pilotos que son todos muy buenos. Pero eso no pasa, me refiero, el caso de subir a Ricciardo con 23 años, subir a Kibial, que bueno, Kiviat en Red Bull lo hizo bien, lo que pasa pasó, luego pasó, pasó lo que pasó, subir a Verstappen con 15 años, a Leclerc con 21, a Norrie con 20, a Razor con 21, no es lo normal. Lo que pasa es que nos mal acostumbrado a tener pilotos tan buenos que ahora vienen pilotos normalitos y no hmm. extraña
2: Es como, pero y yo, o sea, a, a consecuencia de eso, creo que vamos a tener muchísimos años y yo hablo a lo mejor 8 o 9 años, con una parrilla que más o menos eh, esté prácticamente igual. O sea, sabemos que Pérez aquí a dos años va a salir. Alonso, por mucho que nos duela, en dos años va a salir. Eh, pero tenemos a pena hasta 2028. Leclerc también tiene un contrato largo. Bueno, Carlos es súper joven y creo que estar en Ferrari le va a dar mucho. Bueno, creo que durante muchísimos años vamos a llevar estos mismos nombres. Pues bueno, un par de cambios como la salida de Mick, que bueno, es raro que no se haya hecho oficial hoy. Pero vamos a estar ahí con los mismos pilotos durante varios años. No va a haber sí. tanto movimiento.
1: Es lo que tiene pinta, porque lo que viene por debajo de, de la, de la Fórmula 2, que es el campeonato más próximo, Felipe drogorovich Yo creo que no va a tener demasiado espacio. Ah, sí que ha ganado este año la temporada de Fórmula 2, pero ha necesitado casi tres temporadas para, para estar ahí arriba. Luego eh, también está un piloto que me gusta bastante, que como está de es un piloto que es bastante completo, pero que tampoco ha dado el salto de calidad que se esperaba para que pudiese entrar en las dos opciones de un equipo de Fórmula 1. Y creo que todavía le falta un poquito de madurez es, es un piloto muy joven, pero, pero yo creo que ese es, sí que puede ser uno de los que puede llegar. Y también los ojos están, están muy, eh, muy puestos eh, en el hijo de, de Mick Dohan, en Jack, eh, que estaba debutando este año en la, la Fórmula 2 de cara a próximas temporadas. Eh, vemos que, como decía también José, que la, la camada que hemos tenido de, de el de Verstappen, de, de Charles Leclerc, eso es muy complicado que se vuelva a repetir tantos pilotos tan buenos en tan pocos años entrando a la categoría reina de la Fórmula 1 y que nos ha hecho que, de, de, aunque sean unos años que hayan sido de, de dominio de Mercedes, eh, el, haya sido muy interesante ver crecer a estos pilotos en escuderías eh, no tan... porque Russell no estaba en Mercedes, estaba en Williams... Leclerc no estaba en Ferrari, estaba en, en Alfa Romeo. Nos hemos visto ir creciendo en escuderías más secundarias, más de tabla media, para luego y ahora los vamos a poder disfrutar, que están todos juntos, todos arriba y todos con, parece ser de cara a la próxima temporada, que todavía se va a acercar más a esas posiciones de arriba. Veremos a ver también Ferrari si consigue engancharse y unirse a Mercedes y a Red Bull de cara al 2023. Pero podemos tener un Mundial muy interesante, con muchos pilotos muy talentosos peleando por, por ganar.
3: Sí, claro, es que es lo que provoca una buena camada, que básicamente tenga una plantilla muy competitiva. Y ya no es solo por el tema de, de lo que estamos hablando ahora, de Verstappen, Russell, Leclerc, Norris. Es que si nos vamos aún más atrás, vemos como Hamilton en su primer año luchaba por el título mundial, Rosberg en su primer año le daba pelea a un Schumacher... También vemos como el propio Alonso eh, quitando el primer año Minardi y segundo, en el tercero ya estaba luchando por el título mundial con Renault, Kimi Reconen siempre desde McLaren de primera hora. Vemos como pilotos muy buenos que han destacado tanto que ese talento no hay ahora, porque no está ese talento, que es lo que hemos hablado antes. Y el ejemplo más claro es McLaren. McLaren tiene a una superestrella con Landon Norris pero el otro piloto se tiene que ir al indicar, se tiene que ir a otras categorías. Pato Award, Les Palou, porque no confían en la gente de abajo y es lo más normal, porque no han demostrado tener el talento necesario, han fichado a Piastri, que veremos vale, cómo sale Piastri porque yo no tengo mucha fe en ese piloto las cosas como son, no espero lo que esperaba Pink, ni espero lo que espera McLaren pero es que, aún así, que Piastri sea el mejor de la actual categoría de F2-F3, dice mucho de lo mal que están por debajo
2: Por no hablar de cómo ha ganado Drogovich este año el Mundial Claro, y Roberto el Meri, la,
3: el podio que hizo en Austria saliendo último, Roberto Meri de 31 años que no hizo nada en la Fórmula 1 con todo el respeto del mundo a Roberto Meri pero es que aún así destacó entre los jóvenes que en teoría son las nuevas superestrellas, pues, obviamente es un problema
1: Tendremos que seguir repasando todo esto en los programas ya previos de cara a la temporada que viene y de, ya sobre todo de cara también a ver esos asientos que se disputarán de cara al 2024, Te, ver, seguramente acabemos la temporada de que viene hablando de lo mismo, hablando de los jóvenes pilotos que se vienen por debajo y de quienes van a sustituir a los que se vayan de cara a las siguientes temporadas de la Fórmula 1 o cambien de equipo y no encuentren otros. asientos. detrás de Max Verstappen, como comentábamos antes, acababa, acababa Checo. Eh, Checo con que quería, pues, como ya hemos comentado, quería pasar a, a Verstappen, pero que no. No fue posible porque el holandés no, no quiso dejarle, no quiso frenar y dejarle de pasar antes de, las, de la línea de meta. Detrás de, de ellos estuvo Esteban Ocon, eh, un Esteban Ocon que lo vimos bastante enfadado durante todo el fin de semana, Además, como nos recordaba Marioski también, Ferrelo, que, eh, que parece que ser que le picó bastante tener que dejar pasar a Alonso en esas últimas vueltas, pero que la verdad, Alonso iba con neumáticos mucho más frescos, iba con más ritmo que, que Esteban Ocon, y que lo que parecía en la radio que no lo tenían tan claro, finalmente. Eh, Esteban con accedió y dejó pasar al piloto español para que ta, al final, finalmente acabase consiguiendo esa quinta posición que le sabe a Gloria, al pin, porque eh, se acercan todavía mucho más. Eh, bueno, se alejan un poquito más de, de McLaren en el campeonato de constructores.
2: A ver, creo que la rabia de Ocon de lo que pasó el día anterior, como se comentaba, pero bueno, creo que es un poco... Eh, innecesaria esa actitud en radio eh, venimos a lo de Verstappen si tu equipo te ordena una cosa creo que tienes que acatarla ¿no? Eh, luego no se puede salir y decir oh que viene hemos jugado en equipo bueno, eh, tú te han negado hace media hora eh, pero bueno, estaba claro que Fernando le iba a pasar por, por temas neumáticos simplemente, o sea, no hace falta que el equipo eh, se lo dijera, yo creo que si es un poquito listo sabe que, que la va a pasar tarde o temprano eh, bueno ese ya, lo haré como, ya lo haré cuando yo vea oportuno un poco es como... El objetivo es Vettel, no es ni tú ni es El objetivo es Vettel y queremos ir a por él, porque necesitamos esos puntos. Eh, ya está. Creo que es un poco innecesaria toda esa actitud, pero bueno, como viene siendo otra temporada, es que es un, Bueno, creo que mi, mi, mi opinión con Ocon era eh, dura, pero dura, después de lo de este fin de semana, pues es más... Y no por el choque, eh, son actitudes. Son actitudes, son mensajes a la prensa, son mensajes por redes sociales. Eh, bueno, un piloto que volvió, pero... Ha caído donde ha caído y, bueno, pues tiene que estar ahí, sin más.
3: Yo la pregunta que lanzo es, ¿cuándo el ha respetado a un compañero de equipo? ¿Cuándo? También. ¿Se llame Fernando? ¿Se llame Ricciardo, ¿Se llame Checo? Nunca, nunca. Es que, es que nunca. Es que eso habla mucho de un piloto. También, lo que ha dicho Jaime, mensajes por redes sociales del estilo, soy el mejor compañero de Fernando, quitando a Hamilton. Mira, perdona. <ríe> perdona. Y pero... a Claro, claro, es que Baton, pero bueno, es que Bandón, ¿no? También. Eso es, un,
1: eso es un golpe de aire como el de, de Checo en las declaraciones de este fin de semana diciendo lo de que le ha dado dos campeonatos a, a Max Verstappen. Son cosas que tienen los pilotos en el ego, que es muy, muy grande.
2: Lo que pasa es que, Cocón tiene que tiene que tener una cosa en mente, que la única victoria que tiene en Fórmula 1 se la debe un 60% a un tal Fernando Alonso. Más, eh, incluso más. Sí, bueno, no me he querido flipar, pero sí, soy de los que piensa que en un 90, pero bueno, sí. eh, creo que las cosas se olvidan muy rápido en este deporte, igual que mucha gente, los propios pilotos dicen, es que se olvidan las cosas buenas y pronto nos centramos en las malas, bueno, pues creo que más de uno se lo podría aplicar
0: claro. Sí, más de uno
1: Gracias, gracias, José
3: No, que, que digo, ya para terminar que en esa carrera también estamos hablando desde el punto de vista mediático español, fuera de España obviamente no se muestra la cosa, pero es muy triste que esa carrera se recuerda más la defensa de Fernando que tu victoria también el tema de que Vettel, que fue el segundo descalificado a última hora o el tercero, pues también habla mucho de la poca competencia que hubo en esa carrera. Es lo que dice Jaime, si no fuera por Fernando Alonso, pues sería uno más del montón, como lo es ahora, pero uno más del montón con una victoria más.
1: Pues eh, seguimos en esa clasificación de, del domingo de 71 vueltas al circuito de Interlagos. Eh, detrás de Esteban Ocon cruzó la línea de meta, novena posición. Valtteri Bottas y en décima posición Lance Stroll, los dos últimos pilotos que consiguieron estar dentro de los puntos. Eh, Aston Martin que parecía que venía subiendo un poquito en la clasificación, venía con un mejor ritmo, pero se ha vuelto a dar eh, en la frente con el ritmo de, de la zona media. Eh, ha encontrado que no estaba de, del todo competitivo y solo ha conseguido entrar conseguir un puntito del monoplazo de, 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 de Lance Stroll, pero que Sebastián Vettel cruzaba la línea de meta en un décima posición justo por detrás de él. Antes del safety Car sí que estaban ambos dentro de los puntos, pero eh, la red de salida para, para Vettel estuvo un poquitín estuvo un poquitín frío el piloto alemán. ¿No sé cómo lo visteis eh, chicos?
3: Fue una lástima para Vettel porque realmente estaba haciendo una buenísima carrera y, y tenía un grandísimo resultado. Llegó un momento que estuvo incluso en el podio. O sea, eso habla de la, lo buena carrera que estaba haciendo. Pero una mala parada fuera del tiempo con el Seftical ya reagrupado, todo el mundo, lo dejó totalmente descolgado. Es una lástima, ¿no? Pero al fin y al cabo hay que ser realista. Y hay que centrarse en lo importante. Aston Martin está para año que viene, que es algo que a nosotros nos importa. Con todo el respeto del mundo de Australia y eh, Y el Aston Martin un coche co competitivo en carrera que ha sabido reponerse muy bien del mal inicio, que rehizo el coche entero y que funciona. Es cierto que le falta un poco la refrigeración del neumático por el tema de la clasificación que clasifica muy mal, pero si ese coche es tan competitivo en carrera, pues oye, independientemente del resultado, es
2: muy bueno para el equipo. Eh, bueno, está claro que, bueno, yo siempre he sido de los que ha dicho que no soy fan de, de ese clan Stroll y Aston Martin, pero bueno, la situación como español cambia el año que viene. Eh, como dice José, creo que son unos, son unos, son unos temas que tiene el, el monoplaza de Aston Martin y creo que, que Alonso puede solucionar. Igual que todos los profesionales, ya no solo Alonso, eh, todos los profesionales que ha fichado el equipo eh, de puertas para adentro. Creo que puede ser un año, pero para más o menos quedarse a la altura que ha estado el Alpine este año, ojalá. Eh. Eh, pero bueno, creo que también hay que tener... En cuenta, o sea, me gustó mucho esa conversación entre Vetter y Alonso después de la, de la sprint, en plan esa risita entre ambos de, bueno, tú te has librado, ahora, te vas a librar este año, pero ojo la que te viene encima con este, que era es la que me acaba de liar a mí también. Pero bueno, eh, yo estoy, no lo, no lo pensé cuando se hizo oficial el fichaje, pero ahora sí que estoy deseando que llegue esa temporada 2023, porque bueno, ciertas actitudes del PIN no, de no me han gustado. Ojalá en Aston Martin vaya más. Sabemos que el objetivo es el que es. O sea, sí, Aston Martin quiere ganar el Mundial 25-26, pero bueno, todos sabemos que más o menos va a estar a la altura del pino. Ojalá luchando por ese quinto puesto el año que viene.
1: Aluso ha llegado a decir este fin de semana que ellos van a estar el año que viene peleando, intentando pelear por, por Victoria. Yo no creo que sea, no, no, no. esa evolución se produzca de forma tan rápida. Tendrán que trabajar todavía mucho más en esa... En ese, en ese ámbito para intentar conseguir eh, victorias. Y me, me preocupa también un poquito esa relación que puede tener de cara al año que viene con el compañero Lance Stroll. Es otro que más o menos como, un en, quizás un poquito en, en menor medida, pero veo actitudes parecidas a Esteban Ocon y creo que pueden perjudicarse bastante. Este fin de semana lo hemos vuelto al piloto canadiense a ver. Eh, con esos movimientos peligrosos en la sesión al sprint. Esta era la sanción que le ponía la, la FIA. Eh, Hacía un movimiento que mandaba a Vettel directamente a la, a la tierra en la, en la, en la recta de detrás de, la, de las sesas de Sena. Un movimiento muy, muy peligroso que pudo acabar con ambos pilotos eh, fuera de, de carrera. Por lo tanto, la dirección de, de carrera eh, le puso una sanción de 10 segundos y 3 puntos de penalización en el, en el carnet de la superlicencia. Eh, ¿Veis justo esta penalización y o oh, creéis que se debería haber hecho algo más? Porque es algo muy parecido a lo que ocurrió en, en Estados Unidos, en el gran premio de, de Austin con Fernando Alonso. Eh, esto cierra un poquitín más tarde de la cuenta ese espacio y ya el piloto tiene poco que reaccionar y se tiene que ir fuera.
3: Yo soy de los que piensa que Stroll es uno de los pilotos que sobre la Fórmula 1. Ya no solo por la habilidad al volante, sino por el peligro que para el resto. Me refiero, Stroll va a sanción por carrera, que venimos de Austin, que luego en Japón no, porque Stroll bajo lluvia es muy bueno, pero ya está. Bajo lluvia es una bestia. Se vio en Turquía el año pasado, pero cuando en seco sacaba Stroll y es que son acciones ya no solo este año. Desde que empezó la Fórmula 1, Stroll ha sido muy criticado por acciones como esta. ¿Qué es una sanción de 10 segundos? Bueno, puede haber sido un poco más. Un poco más porque estamos hablando de que cambiar la dirección en mitad de la trazada es la acción calcada a lo que pasó con Alonso en Austin. Es exactamente la misma acción. Un cambio temerario en mitad de recta cuando se va a realizar un adelantamiento. El año que viene, yo lo puse en un tweet cuando Alonso fichó por Aston Martin, que el año que viene se libra de Ocon, pero para tener Stroll que es un poco lo mismo. La diferencia es que a Stroll se lo sanciona, al contrario que Ocon, que no hubo sanción. Pero bueno, es que Alonso tiene un problema con los compañeros de equipo desde 2014 para adelante y es que es un peligro todo, es que es un peligro al volante. Y Stroll no se libra.
2: Bueno, eh, estoy en la misma línea. Lo que pasa es que sorprende aún más cuando se lo haces al, al compañero de equipo. Pero es que creo que esto... Me parece muy bien que los compañeros de equipo puedan luchar. Perdón, perdón, perdón. Me parece muy bien que los compañeros de equipo puedan luchar porque creo que eso es, eh, es el, que, el único que tiene tu coche igual, entonces es lo bonito, ¿no? Pero creo que tiene que haber un respeto y cuando ese respeto se... se esa línea se cruza una vez, ya hay que saber para atrás del muro. Y sobre todo Aston Martin, que es que no es que esté a la altura de Williams, que ya no tiene nada que hacer en esta temporada porque no puede llegar a nadie. Aston Martin está jugando el sexto, el sexto puesto en el mundial de constructores y no es un sexto o un séptimo, no, es muchísimo dinero y tal como está hoy la Fórmula 1 con el tema del, del reglamento financiero. Ese sexto puesto cuesta mucho dinero, vale mucho dinero. Aston Martin necesita ese sexto puesto, por su bien para el futuro, por sus objetivos de futuro. No debería haber hecho Stroll eso si piensas en jugar en equipo. Pero vamos a lo mismo, no saben jugar en equipo. Vettel debería haber pasado sin más, no esa, ese movimiento eh, estúpido, igual que, que en Austin. Creo que es haber pensado un poco con, con la cabeza y no con, con los billetes que te ayudan a estar en el coche.
1: Sí, es que además está viendo eh, estaba viendo que iba más rápido que él. Por lo tanto, era una estupidez defenderse de esa manera porque en, por mucho que tú quieras, vete luego, te, si va más rápido que tú y lo está demostrando vuelta a vuelta, te va a pasar en dos, tres o las vueltas que sea, pero te va a pasar igualmente. Es que vamos,
2: vamos con lo de Alonso, con Ocon. O sea, tienes ruedas diferentes, tienes una estrategia diferente. Te va a pasar, te pongas como te pongas. Te llames Stroll, te llames Verstappen.
1: Es que te, te va a pasar. A no ser que tú tengas un coche mucho más rápido que, que el otro, te va a pasar.
2: Sí, y
3: los pilotos que tienen un problema de ego muy grande. Y es que en esta carrera ha habido demasiados ejemplos de ello. Hamilton, Verstappen, Lando Norris Lando Norris En la salida, Lando Norris defendiendo un cuart una cuarta posición que claramente no iba a quedar en cuarta posición por mucho que defienda Leclerc. Le cierra la puerta y le echa el muro. Luego Stroll con Vettel, que casi lo deja fuera. Bueno, se quedan fuera los dos, porque si chocan, van fuera los dos. So, además, el propio Vettel con Leclerc, 2019 Brasil, es que fue el mismo caso Fue emparejado los dos, pum, fuera La misma recta es mucho eco entre los pilotos, que es normal también Son superestrellas, que cobran millones Que tienen un foco mediático impresionante Y que corren por ellos mismos Yo creo que hay pocos pilotos Quitando los muy veteranos Que realmente piensen en equipo Cuando están en pista, de hecho los pilotos más jóvenes O no tan jóvenes como Stroll Que Stroll no es joven Piensan más en yo, yo, yo que somos en un equipo, y yo creo que eso es obvio.
1: Pues seguimos repasando esa clasificación del Gran Premio de, de Brasil después de las 71 vueltas dadas al trazado de Interlagos, eh, después, detrás de Sebastián Vettel cruzó la línea de meta Juan Yusuf, Mick Schumacher y un Pierre Gasly, que también tuvo una sanción, esta vez por eh, ir más rápido de la cuenta en el pit lane. Yo no sé cómo qué le pasa a Gasly, qué le pasa a los limitadores de Alfa Tauri, pero siempre, siempre es con el mismo, siempre es con Gasly y siempre es... Tiene una sanción o por ir demasiado rápido, por ir demasiado lento o algún tipo de, de este tipo de sanción que luego le, le impide estar dentro de, de la pelea por los puntos porque son cinco segundos que en estas posiciones eh, definen tu posición realmente de, de la parrilla.
2: Es que eh, Gasly lleva un 2022 para olvidar. O sea, empezó con todas las... Bueno, no se excusa, es que Alfonso lo tenía, pero... Sobre todo él, eh, empezó un año con los frenos, los frenos, los frenos. Luego empezó desde ese choque con, con Stroll en, en Barcelona a acumular puntos y puntos y puntos de sanción. Y lo más grave es que está a un punto de perderse un gran premio. Y entras con Alpine, un nuevo equipo, te vas de Red Bull, tienes una energía renovadísima, un nuevo proyecto. Estás a nada de perderte un gran premio y es que no se renuevan estos puntos en enero. Es que a Gasly no se le renueva los puntos hasta después del gran premio de Mónaco. Creo que esos son como cinco o seis carreras ¿no? el año que viene. Eh, viendo, la, viendo el historial de Gasly este año.
1: Es que, y, y, y además no es uno de los pilotos más guarros de la parrilla. Yo no, creo que, no, es que,
0: Gasly es lo que es un
1: piloto limpio que, que tiene, pero no sé cómo ha acumulado tantas sanciones este año y sobre todo de puntos en el carnet de, de piloto.
2: Pero eso es que lleva, o sea, lleva un año nulo para olvidar y es que ya no es, ya creo que es, eh, es algo ya mental porque, me refiero, eh, un, que no tiene un estado, de, no está siendo muy regular y eso pues eh, quiere, ¿no? A la, a la mente del deportista afecta. Y ahora que tiene un nuevo proyecto por delante sigue igual de mal, creo que esa presión está ahí. Eh, ojo que no sé, incluso que no estemos hablando el fin de semana, no estemos hablando el domingo o el viernes o el sábado de que Gasly se pierde la primera carrera de la, del 2023 a mí no me extrañaría nada por el historial que lleva eso genera mucha presión en un piloto además ante un proyecto nuevo y yo soy de los que apuesta de que alguna carrera, si no la primera, en el año que viene se la pierde
3: Sí, sí, más teniendo de compañero con o sea, va a haber conflicto en el seguro vamos, si no bueno no la ha cerrado Alonso, le va a cerrar a la Gasly y encima, teniendo en cuenta que esto ya un poco radio pavoc con y Gales se llevan muy mal es el, es el el
2: se llevan muy mal,
3: y si se llevan mal fuera sí. de pista, imagínate cómo se llevan dentro.
2: Además, eh, no sé si eso lo, lo hemos comentado aquí, pero se dice también en Radio Pado que, que Alpine ya ha dicho a las familias que tienen prohibido eh, coincidir en, en un gran premio, que sí, tienen sí. que pasar una lista de los que quieren ir y creo que solo tienen tres o cuatro do, dos. Bueno, y Francia porque no está en el calendario, pero si hubiera estado no podía ir ninguna familia.
3: Sí, 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 efectivamente. Hay, es que hay un conflicto muy grande entre ambos pilotos. Ya no voy a entrar en el tema de por qué, pero es que imagínate si al punto de las familias no pueden coincidir en un gran premio. Ya no es solo piloto, ya es la familia que no puede coincidir. Caos total en el pin. Que solo puedan que... ir a dos. Claro, solo pueden ir a dos. Y Safnauer que no es que sea el mejor mediador del mundo, pues se va a encontrar una bomba el año que viene. Fernando Alonso ha tenido problemas con Fernando Alonso y Fernando Alonso, el Fernando Alonso de ahora, es un piloto que es más tranquilo. Pues imagínate el año que viene Gasly o con conflictos en pista, conflictos familiares, Safnauer de por medio... Una bomba.
1: Y, y lo más importante, ambos eh, intentando conseguir asientos de cara a 2024, porque recordamos que ambos tienen contrato de un año, no tienen, no tienen más, así que van a tener que pelear ese, ese contrato también dentro de, de la pista, así que se viene se viene año calentito en Alpine y veremos eh, a ver si no bajan demasiadas de posiciones, ya no por rendimiento, sino por porque el, ambos pilotos no sean compatibles en pista y acaben más carreras fuera de, de ella, que, que cruzando la línea de meta. Así que veremos a ver de cara de cara al año que viene.
3: Si tuviera que apostar, Nacho, y te lo digo <risa> totalmente en serio, ninguno de los dos renueva. Es que veo limpieza total en Alpine el año que viene.
2: El tema es que no tiene nadie.
1: Ahora, es lo que te iba a decir. No tiene a nadie destacable en la escuela de jóvenes pilotos, porque lo que le viene es todavía demasiado joven. Tiene de academia, pero todavía son demasiado jóvenes como para entrar directamente en la Fórmula 1. Que pasar bueno, a pero
3: no mira los jóvenes. Me refiero, Haas va a sustituir sí. a Bisho Macker? Pues,
1: bueno.
3: O sea, claro, estamos no, en un punto...
1: No, pasa, que no hemos hablado hoy, pero que... Claro. Yo no la veo de cara, de cara al año que viene. Se va a producir, pero... Yo... ¿Qué quieres que te diga? Prefiero un piloto joven que, aunque no haya terminado de despuntar dentro de la Fórmula 1, creo que Hull ya tuvo su oportunidad y tampoco fue un piloto que revolucionarse la parrilla.
3: Claro, y estamos hablando de que los jóvenes no vienen y al pin se va a encontrar con la bomba. Yo digo que no renuevan y es que hay pilotos sin sitio como Mick Schumacher, que ya son este años. Riquiardo no va a tener sitio. O sea que ya Ricciardo y Schumacher pueden ser dos pilotos perfectamente que pueden fichar. Pero claro, estamos hablando de un hipotético caso en el que Ocon y Gasly no funcionen. Lo mismo nos sorprende y son Senna y Prost, que lo dudo. Pero puede ser.
1: Veremos a ver qué ocurre eh, de, cara, de cara a la próxima temporada, vamos a dejar un poquito de especular y ya lo veremos en cuando comience esa temporada 2023, que ya tenemos muchas ganas, no hemos terminado todavía esta, nos queda un gran premio, pero tenemos ya ganas de que empiece y de ver toda esa emoción que se viene... de de cara al 2023 dentro de los circuitos de, del, gran, del gran circo de la Fórmula 1. Eh, cerrando esa clasificación, acabaron Alexander Albon, Nicolás Latifi y Yuki Sonoda en última posición, el último, eh, el único con una vuelta eh, perdida, como ya me he explicado, no tuvo esa oportunidad, no, la CIA no le dejó de doblarse por un problema en el, en el transponder, así que... Mala suerte también para él, pero la FE tendrá que seguir trabajando en ello para que no se vuelva a producir un error de, de este tipo que parece de carreras soporte, más que de, de la categoría reina del automovilismo. Eh, no acabaron Lando Norris con ese choque con Charles Leclerc. Eh, no, perdieron. Eh, Lando Norris eh, falló fallo, fallo de motor. Kevin Magnussen y Daniel Ricciardo sí que se chocaron entre ellos si no consiguieron acabar la carrera La vuelta rápida fue para George Russell Que la dejó en 1.13 785 en La vuelta 61 de 71 de la carrera eh, Chicos, algo más que comentar Del gran premio de,
3: de Brasil Yo lo último así rápido para terminar eh, Qué bonita son las carreras con dos paradas Me refiero La FIA tiene que cambiar algo Para que los neumáticos sean más finos Que degraden mucho más Y haya más paradas porque la Fórmula 1 gana muchísimo cuando hay un baile de paradas tremendo. Y eso la Fórmula 1, la FIA y Pirelli lo tiene que mirar. Porque si realmente quiere espectáculo, no está en el diseño del coche, está en el diseño de la goma.
1: Y ya no solo eh, que se degrade más rápido. También ha habido este fin de semana mucha diferencia entre el compuesto blando, el medio y el duro. Ha habido mucha diferencia de tiempo y todo eso ayuda a que los equipos, hagan diferentes estrategias. Y la estrategia siempre da un puesto positivo a la Fórmula 1 porque no todos los equipos van a pensar igual. Se ven variedades de neumáticos dentro de la pista, se ven diferentes estrategias, se ve mucho más juego y mucho más diversión. Ahora, Pirelli no va a querer unos neumáticos que se destrocen en cinco vueltas porque supuestamente para ellos eso va a ser una mala publicidad. Yo no lo veo así, yo creo que son neumáticos hechos para la Fórmula 1, neumáticos de carrera y que por lo tanto... No estamos hablando de unos neumáticos de calle. Tú vas a sacar resultados de esos neumáticos de carrera para luego extrapolar a los de calle. Pero no son los mismos neumáticos que la gente va a comprar.
2: Claro. A ver, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Pero bueno, esta gama de neumáticos que hemos tenido este fin de semana la hemos tenido muchas veces a lo largo de la temporada porque ha sido más o menos la habitual. Y no han estado tan emocionantes. Yo creo que también depende mucho de las características del circuito, del clima y demás. Pero bueno, pero sí es verdad que ayuda muchísimo y que Pirelli pues eh, trabaje más hacia hacia un desgaste más rápido y que aumenta la moción, por supuesto. Y...
1: Que no queremos un neumático de medios que te duren 40, 50 vueltas, como hemos visto en algunos grandes premios. Para mí eso es, es, es aburrido, que te duren esos neumáticos medios que no... Eh, para esos ponte unos duros, que sí que puede que te duren 40 vueltas, pero unos neumáticos medios tantas vueltas sin tener que hacer parada eh, parece aburrido. Y es lo que ha pasado en algunos grandes premios también... Eh, por culpa de eso, de, de esos, eh, también por culpa de que hay algunos circuitos que degradan muy poquito esos neumáticos, pero llevo unos neumáticos todavía más blandos a esos circuitos para que tengamos más degradación. Eh, esto es todo, chicos. Eh, muchas gracias, Jaime, por estar una semana más aquí con nosotros. Eh, nos escuchamos la semana que viene para el último Gran Premio de la temporada y ya cerramos esta temporada de la Fórmula 1 2022.
2: No, a vosotros, muchas gracias.
1: Chao. Y José, me quedo contigo porque este mismo fin de semana tenemos Gran Premio. Cuéntanos un poquito de esos horarios y qué vamos a ver este fin de semana.
3: Bueno, pues nos metemos en el último Gran Premio de la temporada, Gran Premio de Abu Dhabi. El viernes 18 de noviembre a las 11 de la mañana Libre 1 y a las 2 de la tarde Libre 2. Sábado 19 de noviembre a las 11 y media de la mañana Libre 3 y a las 3 la clasificación. Y el domingo 20 la carrera a las 2 de la tarde a 58 vueltas. Volvemos al horario habitual. Obviamente el tiempo no es lluvia y el trazado, longitud bastante alta, 5,3 kilómetros Tiene 16 curvas de circuito de llegada 9 izquierda y 7 a derecha. La vuelta rápida la tiene Verstappen con 1,261 el año pasado. Y un circuito de velocidad muy alta con dos fanas de RS, ambas en el segundo sector. Hay una provisión de dos paradas bajo situ situación normal de carrera. Digo situación normal porque el año pasado Max hizo tres pero la hizo bajo el safety car en la antepenúltima vuelta. Y en el box se pierden aproximadamente 25 segundos bajo bandera verde y 14 bajo safety car. Para esta carrera Pirelli se lleva la gama más blanda, por eso las dos paradas, C3 para duro, C4 para medio y C5 para blando en la última carrera de la Fórmula 1. Pero el equipo, luego de acabar el gran premio, se quedará haciendo una prueba de compuestos slicks para 2023, la llamada prueba de jóvenes pilotos, en la que Fernando Alonso correrá con Aston Martin. Y las características del circuito no son particularmente exigentes para los neumáticos. El asfalto no es abrasivo, lo que permite el uso de compuestos más blandos. Hypereli cataloga galleda con un 4 en tracción, un 4 en frenada, un 3 en fuerza lateral, un 3 en estrado neumático, un 2 en agarre de pista, un 3 en abrasión de pista, un 4 en evolución de pista y un 3 en downforce.
1: Pues esto es todo, esta toda la previa, habrá que estar eh, muy pendientes este fin de semana de esa resolución de, del Mundial y como siempre en el circuito de Jan Marina que tiene probabilidad de existir y esperemos que tengamos una carrera eh, con, con gracia con esa pelea por esa segunda o tercera posición en el Mundial de, de Pilotos por parte de, de Checo y de, y de Leclerc y también esa pelea eh, en el mundial de constructores que está todavía todo más abierto, con Mercedes y Ferrari también peleando por esa eh, segunda posición, eh, Alpine eh, y McLaren que siguen todavía en esa pelea también por ser eh, los líderes de la zona media. Así que muchis, muchas cosas nos quedan por, por delante de cara a este fin de semana. José, muchas gracias eh, también a ti una semana más por estar aquí con nosotros. Eh, nos vemos ya la semana que viene para cerrar eh, la temporada 2022 y poner un poquito de, en orden esas notas y ver cómo ha ido hoy nuestro orden personal de, de la temporada 2022. Así que hasta la semana que viene. Nos escuchamos el martes, como siempre a las cinco y media. Nos vemos, Nacho. Chao. Y nosotros, para cerrar, ya estamos llegando al final de este programa. Hoy no ha habido motos, como habéis podido comprobar. La temporada acabó el fin de semana pasado en el Gran Premio de Valencia. Eh, así que estamos ya de descanso en, en, en la redacción de parte de, de motos. La semana que viene tendremos nuestro último programa de, de Fórmula 1 y nuestro último programa de la temporada. En ese bandera cuadros 34. Así que nos escuchamos con todas las conclusiones y todo lo que hayamos sacado de ese gran premio de Jazz Marina, ese gran premio de Abu Dhabi en el circuito de Jazz Marina. Eh, un circuito, como ha dicho José, en el que los libres 1 van a ser eh, a partir de las 2 el viernes, eh, los libres 2 a partir de las 5 de la tarde, eh, perdón, los libres 1 a partir de las 11 de la mañana, los libres 2 a partir de las 2 de la tarde del viernes, los libres 3 a partir de las 11 y media de la mañana del sábado, justo después, la clasificación a partir de las 3 de la tarde y la parrilla la conoceremos a las 4 de la tarde. La carrera se va a celebrar el domingo a las 2 de la tarde y se darán 55 vueltas este trazado de 21 curvas. Eh, nos escuchamos, como digo, la semana que viene con esas conclusiones y todo lo que hayamos sacado de sí del gran premio de, de, Abu, de, el gran premio de Abu Dhabi. Así que un abrazo muy fuerte, un saludo. Y nos seguimos escuchando de cara al martes que viene. Chao. En busca de la victoria, en busca de, la de su primera victoria en la Fórmula 1. Desde hace siete años no lo consigue ningún piloto español.